0: Empresas Públicas Argentinas, EPA. Un podcast sobre la historia, actualidad y el futuro de las empresas estatales. En EPA buscamos difundir una mirada integral sobre el sector público empresarial como actor relevante, del entramado socioeconómico y productivo y visibilizar a las distintas empresas públicas nacionales y subnacionales existentes. Episodio 6. Empresas públicas y políticas públicas
1: Hola, mi nombre es Manuel Yañez Y
2: yo soy Victoria González Les damos la bienvenida al último episodio de esta temporada En estos seis capítulos hemos realizado un recorrido sobre el rol de las empresas públicas a nivel nacional e internacional También hemos conversado sobre las empresas públicas argentinas y sus trayectorias con relación a las diferentes etapas históricas en este último episodio nos proponemos conocer la situación de las empresas públicas a partir de inicios del siglo XXI y su vínculo con la implementación de políticas públicas.
1: Sí, esto es muy importante, sobre todo cuando pensamos en la producción de bienes con impacto social, como por ejemplo los medicamentos. ¿Cómo es el vínculo entre las empresas públicas y el gobierno?
3: El vínculo entre empresas públicas y administración central o, o gobierno central es un tema clásico de trabajo con las empresas públicas y en particular el trabajo de Horacio Boneo que trata de formalizar esas cuestiones y me parece que en líneas generales lo que busca es poner en cuestión la autonomía en todo caso la capacidad de autonomía de las empresas públicas cuando él habla de fijar o la capacidad de incidir en la fijación de las funciones de preferencia por parte del gobierno eh, respecto a las empresas, en definitiva está hablando de la capacidad que tienen las empresas de planificar per se o ser de alguna manera intervenidas en la fijación de sus objetivos por el gobierno. Me parece que es un tema clásico. Si tuviese que ubicarlo hoy diría que la cuestión del vínculo entre empresa pública y administración central cambia fuertemente a partir del, de la post privatización periodo de recuperación, de prestatización de empresas y de creación de empresas nuevas, fundamentalmente por la forma jurídica que adoptan que es la de la sociedad anónima ¿no? supuestamente esta forma jurídica le daría un grado mayor de independencia a las empresas y en el caso particular me parece de IPF es muy claro como empresa internacional que también está sujeta a otras regulaciones
2: porque cotiza en bolsa Sergio docente investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hasta ahora hablamos de la relación entre las empresas públicas y el gobierno central. ¿De qué otra forma se puede pensar ese vínculo? Actualmente, ¿existe algún órgano que coordine a las empresas públicas? Sigamos escuchando qué nos dice Sergio o. Para agregar
3: alguna complejidad están las ideas que desde los años 70 se forjaron también en relación a la idea de la coordinación interempresaria, digamos, la construcción de una corporación o de un sector corporativo de empresas públicas en tanto que tales. Y de hecho el último gobierno de Perón creó la corporación de Empresas Públicas. Después siguió esto, inclusive, bueno, en el último gobierno, en la gestión macrista, hubo también un intento de armar un ámbito de, de interacción interempresario a nivel nacional. Bueno, lo cierto es que no tenemos organismos en un Estado federal como el nuestro, donde hay tantos consejos federales de tantos campos de actuación. No tenemos un equivalente de Consejo Federal de Empresas Públicas como para pensar en articulaciones verticales y horizontales pero me parece que es un tema, una cuestión central.
2: Hasta acá hemos profundizado sobre la relación entre las empresas públicas y el gobierno central. Pero, ¿qué rol juegan las empresas públicas en la implementación de políticas públicas?
3: Esa pregunta está muy ligada a la anterior, ¿no? Porque son los gobiernos, digamos, los que están a cargo del de diseño y la implementación de políticas públicas. Y dentro del paquete de herramientas que tienen están las empresas también como parte de ese herramienta yo diría que en relación a las políticas públicas hay dos tipos de, de relación. Hay una relación directa de política con empresa, que es cuando la política está vinculada al campo específico de actuación o al sector de actividad de la empresa. Entonces pienso IPF en cuanto a la, a la cuestión energética, pienso en ARSAT con el tema de comunicaciones y desarrollo satelital argentino. Digo, ahí hay campos de política en donde el Estado tiene los objetivos planteados y las empresas trabajan en ese campo específico con una relación de, bastante directa entre lo que hace la empresa y ese marco de política. Y hay otras líneas o hay una relación indirecta que digo es cuando en general la política es la política económica o la política de ingresos o el manejo de algunas variables de la macroeconomía en donde el conjunto de empresas juegan un papel de eh, equilibrios de acolchonamiento y creo que se ve muy bien con el tema del régimen tarifario, los cuadros tarifarios.
1: AGOF nos habla de la existencia de relaciones directas entre las empresas públicas y las políticas públicas y también de relaciones indirectas. ¿Qué otro tipo de relaciones indirectas podemos encontrar y cómo se vincula con el tipo de Estado?
3: También hay desde la teoría de la empresa pública, las miradas más desarrollistas, la idea de la integración territorial, ¿no? y mucho más en un país tan extenso como Argentina. En el caso de líneas, muchas veces se habla de las cuestiones de integración territorial, de la vinculación con el turismo, una serie de cuestiones que marcan que ahí hay una relación sin duda muy fuerte yo digo, esas son relaciones indirectas porque no están ligadas puntualmente al campo de actividad, pero que efectivamente aparecen asociadas que desde ciertas miradas más de carácter clásico, neoclásico, digamos, se intentan como deslindar. En definitiva, porque el papel del Estado es un papel mucho más reducido y entonces ahí sí, efectivamente, la empresa pública no tiene mucho que hacer, tiene que competir, en el mejor de los casos, en un campo de actividad con otras empresas y en esa competencia que tiene que mostrar su eficiencia, su capacidad, alejada del marco de políticas públicas que marca un gobierno.
2: Conocimos sobre la relación de las empresas públicas y el gobierno central y su rol en la implementación de políticas públicas. Ahora bien, si analizamos las empresas públicas en la actualidad, ¿Cómo podríamos caracterizar su desempeño?
3: Respecto al desempeño, hay un politólogo, sociólogo, Jean-Claude Twinney, que habla de la publicness y la define en términos de las funciones de producción ¿no? de una organización pública y dice, bueno, por un lado juega en términos de la, eh, el desarrollo y, la, y el logro de sus propios objetivos pero además juegan un marco de política pública más general donde no pone sus objetivos sino que es una parte integrante de un conjunto mayor por otro lado un clásico de la mirada sobre el desempeño es cuáles son las necesidades, cuánto le pide al Tesoro Nacional cada empresa pública nacional para sus necesidades de financiamiento. En las brechas eh, tanto operativas como financieras, cuánto sale el bombero Administración Central a pagar los incendios de, de las empresas. Y por último, me parece que hay también para mirar un desempeño en el marco de contextos determinados de política económica o de situación económica. En el caso de, del primer criterio, que es esto de organismos que funcionan generando su propia producción, pero que también son parte de la producción de resultados en un nivel agregado como resultado política Está el caso de IPF. IPF es una empresa que ha mejorado su producción, ha ampliado su producción, pero además ha abierto su base de exploración. Entonces, si uno podría evaluar el desempeño, ahí también hay una capitalización adicional, además de las transacciones económicas que puede realizar. Y por otro lado, aparece una capacidad del Estado argentino de dialogar con grandes jugadores que sin estos instrumentos no tendría. En el caso de, de INVAP se creó, después sobrevino la furia privatizadora y la empresa se acomodó y generó, digamos, un desarrollo y es una empresa que también tiene alcance internacional, ha ganado licitaciones, Entonces, desde ese punto de vista del desempeño uno tendría que pensar en ese caso, en el caso de ARSAT, parece que son empresas que muestran mejoras en la producción y que han funcionado bien en el marco de ciertas políticas.
1: Como resaltó Sergio Goff, las empresas públicas pueden asumir un rol relevante en la implementación de políticas públicas, como sucede, por ejemplo, con INVAP, ARSAT e IPF. ¿Qué supone ese rol en el área de salud? Específicamente, ¿cuál es el papel que asumen los laboratorios públicos? Conozcamos la historia del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la provincia de Santa Fe, a través de la voz de su directora.
4: El LIF es el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Fe. Nosotros somos una empresa del Estado que tiene una antigüedad de 75 años. E inició allá por el 1947, junto a las políticas bueno, del presidente Perón y, y del doctor Ramón Carrillo, donde en ese momento se detectó la necesidad de tener una producción pública dado las circunstancias externas de dependencia y de aumento de precios en medicamentos. Ahí es donde empieza a fortalecerse lo que es la industria nacional en cuanto a especialidades medicinales. Se empezaron a crear las farmacias hospitalarias, hubo como una transformación importante en la industria en cuanto a que se pasó de las preparaciones magistrales a trabajar más en especialidades medicinales en un marco productivo de buenas prácticas de, de elaboración. Ese fue como el puntapié inicial, ¿no?, bajo ese contexto. Después el laboratorio siguió siendo el ejemplo de la política pública que trasciende en el tiempo, donde cada gobierno pudo ver la importancia de tener un laboratorio público en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de soberanía sanitaria, como nos gusta a nosotros remarcar, porque hoy contar con un laboratorio laboratorio público donde fabricamos más de 40 especialidades medicinales que se distribuyen de manera gratuita totalmente en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. A nosotros el Estado provincial nos asigna un presupuesto determinado para lo que es la planificación anual de esas más de 40 especialidades. Después hay una oportunidad de generar ingresos propios a través del fideicomiso que tiene que ver con ventas fuera de la provincia, al programa Remediar que se creó en el 2008 o a otras provincias, las especialidades medicinales que tienen certificación ANMAT, de las más de 40 la mitad tiene certificación ANMAT, el resto eh, tiene solo la, la certificación digamos provincial. Es ahí que con ese, esos ingresos propios es el, el margen digamos que nos da para poder innovar, para poder crear para poder tener nuevos desarrollos, para poder dar respuestas al contexto.
2: Elida Formente, directora del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Fe.
1: Sobre la importancia de contar con un laboratorio público, escuchemos al gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en el acto por el 75 aniversario del LIF, en octubre de 2022.
3: Tener un laboratorio, tener una sociedad del Estado, es una herramienta importante y es una herramienta que sentimos desde el primer día de gestión que había que impulsarla, acompañarla. Y más allá de esa decisión, fue el laboratorio el que nos acompañó a todos cumpliendo una tarea de provisión de insumos para los primeros días de la pandemia.
2: Entonces, teniendo en cuenta que hablamos de una empresa con actividad en el área de la producción de medicamentos y el impacto potencial que tiene en términos sanitarios. ¿Qué pasó con el LIF durante la pandemia? Escuchemos a su directora, Elida Formentes.
4: Tuvimos que, que estar en el frente de batalla y, y dar respuesta a necesidades que nunca antes habían surgido, como por ejemplo comprar elementos de protección personal para, para el personal de, de salud de toda la provincia, también eh, medicamentos de pseudoanalgesia cuando había muchas personas en terapia intensiva. Bueno, lo que, lo que pasamos que que no fue hace mucho y sin embargo parece una, una pesadilla hoy en esos momentos... Se nota cuando hay dependencia de los factores del mercado, ¿no? Cuando dos o tres empresas multinacionales deciden sobre el futuro de las personas, del acceso de las personas a lo que es medicamentos. Por eso, más aún se puso en valor en Santa Fe tener un laboratorio público donde podíamos decir, bueno, ahora vamos a fabricar más paracetamol, por ejemplo, que era el único medicamento en su momento, al inicio, que se podía tomar. Le pudimos abastecer a Entre Ríos, que en ese momento también no tenía porque había un caos en cuanto a desabastecimiento de las necesidades más importantes en cuanto a medicamentos y otros eh, artículos. Eh, también, por ejemplo, eh, alcohol en gel, un elemento que hoy encontramos en todos lados y que antes de la pandemia encontramos también en, en todos lados. En ese momento no había o los precios eran escandalosos había mucha especulación de mercado nosotros pudimos hacer nuestro alcohol en gel al mismo tiempo que se venía la, la pandemia había un brote de dengue en Santa Fe en Santa Fe lamentablemente por las condiciones climáticas, el dengue es una, una amenaza de todos los años y en ese momento había un brote así que no tampoco encontrábamos repelente porque las, las empresas que fabrican repelente hacen un lote y después no hacen más repelente, o sea, es lo que hay en ese año, lo que tocó, y no no había en, por ningún lado así que nos pusimos a fabricar repelente eh, y bueno, en este contexto es donde más se visibiliza lo que tiene que ver con, con poder tener producción
2: propia El Laboratorio Industrial Farmacéutico LIF de la provincia de Santa Fe trabaja desde el 2013 en el desarrollo y fabricación de misoprostol utilizado para la implementación de interrupciones de embarazos con la intención de abastecer al sistema público de salud de todo el país. En 2021, la ANMAT autorizó su producción y comercialización. Esto posibilitó que todas las reparticiones públicas del país pudieran adquirir la droga a un costo menor al del valor de mercado.
1: Entre los últimos desarrollos del LIF se destaca la producción de aceite de cannabis, un área de producción que ha crecido recientemente en el país. ¿Cómo se llegó a desarrollar el producto? Elida Formente, así nos lo explica.
4: El cannabis, en el fin de 2019 no había industria nacional, se tenía que importar el frasquito de 30 mililitros. Fue un desafío de cero, o sea, de desarrollo 100% de, de cero del laboratorio, porque tuvimos que empezar a ver dónde conseguir la materia prima. Conseguimos la materia prima a granel, el aceite de granel, en un principio en California que lo fraccionamos en el laboratorio y junto a la Universidad Nacional del Litoral construimos eh, la metodología analítica para hacer el control de calidad para aceite de cannabis. Con lo que ello implica, capacitación, compra de estándares, procedimientos. Hoy afortunadamente podemos decir que lo tenemos, que contamos con eso en Santa Fe y tuvimos el primer lote en octubre de 2021. De manera paralela importamos cristales purificados de CBD de República Checa no solamente está bueno destacarlo por lo que implica todo un proceso de desarrollo de cero, sino la articulación con el resto del Estado, de las otras áreas del Estado y del sector científico-tecnológico, porque nosotros, pues, una vez que tuvimos el lote, nos quedó el gusto a poco, porque como es para epilepsia refractaria, es los destinatarios y destinatarias son con nombre y apellido, o sea, queríamos ampliar el acceso, entonces empezamos un trabajo por un convenio con INTA y con el Ministerio de Producción y el laboratorio, para hacer lo que sería la integración hacia atrás de la cadena de valor. Hoy tenemos el Centro Experimental de Producción de Cultivo de Cannabis, donde trabajamos muy, muy, de manera muy articulada y muy cercana con producción y con INTA, en generar desde las buenas prácticas de, de agricultura, digamos, de la semilla, hasta lo que sería después nuestra intervención en la extracción y la purificación, para que el día de mañana dejemos de depender de factores externos, y podamos eh, tener más decisión sobre nuestros procesos productivos, específicos en este caso hablando de cannabis.
2: Como nos señaló Elida Formente, la investigación y producción pública de cannabis, entre otros medicamentos, posibilita un mayor control en el proceso productivo, disminuye la dependencia de factores de mercado y favorece la ampliación del acceso a la salud.
1: Bueno, en este episodio de EPA pudimos ampliar la mirada sobre las empresas públicas a partir de recorrer los vínculos entre las empresas públicas y el gobierno central y su rol en la implementación de políticas públicas.
2: Y así hemos llegado al final de la temporada. Esperamos reencontrarnos para seguir conociendo qué son, qué hacen y para qué sirven las empresas públicas. Hay mucho que contar. Agradecemos a quienes participaron en este episodio. Sergio Agoff, licenciado en Psicología y Magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Docente e investigador en el área de Estado, Gobierno y Administración Pública del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
1: Y también a Elida Formente, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional del Litoral y directora del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la provincia de Santa Fe.
0: IDEA, Producción y Conducción Victoria González y Manuel Yáñez, docentes de la materia Empresas Públicas del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Edición, Rodrigo Vadillo. Dirección General, Esdenca Sandoval. FM La Uni.